0: Monet saattavat kokea, että keskustelut eläinten oikeuksista olisi vain nykypäivän trendejä. Kuitenkin jo antiikin aikana Plutarchos, kreikkalainen filosofi ja historioitsija nousi esiin voimakkaana lihansyönin vastustajana perustellen kansansa eläinten ominaisuuksilla ja oikeuksilla. Hänen mukansa myös eläimillä on aistit, sielu ja järki. Plutarchos pyrki herättämään keskustelua siitä, kuinka kohtelemme muita eläviä olentoja, ja hänen ajatuksensa eläinten oikeuksista ovat edelleen merkityksellisiä pohdittaviksi. Miksi eläinten oikeudet ovat tärkeitä? Rosin Kapina kapinalla podcastin pari. Tänään mä keskustelen Vasemmistoliiton kansanedustajan Maikki Velän kanssa eläinten oikeuksista. Tervetuloa Maikki Kiitos paljon.
1: Teet... Joo, kiitos.
0: Ihana teekupit. Joo, tää on tarkoitus, että tää olisi mahdollisimman lähitelläisteemainen, mutta tota, oma teemani unohtuu kyllä, niin tää te ei ole okay. lähitellainen.
1: <laughs> Mikä on sun oma tee?
0: Se on Uh, musta tea, mikä tämäkin on, mutta se maku mm. on vähän erilainen. Se mun mielestä se, se on silleen, tai silleen se tai arom, enemmän aromea. Mm.
1: Joo, se olisi ollut mielenkiintoista testata, koska mä niistä aikaisemmista podcasteista, että sulla on täällä
0: tota, tehtävä. Ei mitään. <laughs> Mua harmittaa tosi paljon, että mä unohdin sen. Mä oot ollut Animaalian toiminnanjohtaja, ja sitten politiikassakin sä oot omistautunut eläinten oikeuksien puolustamiselle. Mua kiinnostaisi tietää, miten susta on tullut eläinten oikeuksien puolesta puhuja?
1: Joo, no mä kyllä muistan, että se on alkanut jo ihan lapsuudessa. Joo. Et mä olin vuotias, kun mä liityin ensimmäiseen ympäristöjärjestöön. Itse mukaan lähdin, mutta siinäkin kimmokkeena oli se, että mä näin, kun... Uutisissa näytettiin, että Greenpeace oli estämässä valaan pyyntiä ja mä koin, että, että se oli jotenkin tosi tärkeää työtä, että, että on väärin, että valaita pyydystetään ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa niin kuin, toimia sen estämiseksi. Eli siinäkin on ollut tavallaan tällainen eläin, eläinoikeusajattelu siinä, että on lähtenyt mukaan ympäristötoimintaan alun perin. Että varmaan se on yhdistelmä jotain sellaista, että on lapsena ollut eläinrakas ja, ja. sitten on kokenut, että, että on tavallaan vääryyksiä, mitä eläimiä kohtaan tehdään ja haluaa sitten itse myös toimia sen puolesta, mihin itse uskoo.
0: Ihan että sun kaltaisia ihmisiä on, niin kuin mä silloin joskus ekalla kerralla, kun mä näin sut, niin mä sanoin, että mä ihailen sitä sun työtä, mitä sä teet, ja musta se on ihana, että on ihmisiä, jotka oikeasti on omistautunut eläinten oikeuksille tuolla tavalla.
1: Joo, kiitos kauniisti sanottu. Ja ehkä itse ajattelen, tai totta kai ajattelen vasemmistolaisena politiikkona, että Maailmassa on todella paljon epäkohtia ja on tärkeää tehdä kokonaisvaltaista politiikkaa ja, ja paljon asioita, joihin voi perustellusti niin omistaa elämänsä. Eläintoikeuksien kohdalla ehkä se niin tarve tulee osittain myös siitä, että ne on edelleen niin marginaalissa ja ei ole tavallaan se ei ole niin kaikkien agendalla, että et nostetaan myös eläintoikeuksia esille. Niin sitten ehkä kokee myös sellaista velvollisuutta tavallaan äö, muistaa, että, että myös se mitä eläimille tapahtuu, niin on, on väärin. Ja on myös tietynlainen niin oikeudenmukaisuuskamppailu. Ja mä ajattelen, että ihminen voi välittää monesta asiasta yhtä aikaa.
0: Mä olen samaa mieltä. Tämä on kyllä valitettava faktakin, että eläimet monesti unohtuu. Ja sitten kun sä äsken sanoit, mä monesti kuulen, että no ei eläimiä voi samalla lailla puolustaa, koska sitten ihmiset unohtuu. Mm. Mutta mä sama samaa mieltä, että sä voit puolustaa monta asiaa yhtä aikaan, ne ei poissulje kyllä toisia. Jep, ehkä
1: jopa ajattelet päinvastoin, että jos sä herkistyt näkemään vääryyttä tai, tai niinku herkistyt tunnistamaan esimerkiksi epäoikeudenmukaisia rakenteita, niin se voi auttaa sua myös näkemään. Sitä on niin muissakin kysymyksissä. Öö, tai jos suhtaudut esimerkiksi niin väkivaltaan heikompaa kohtaan öö, niin, että sä haluat poistaa sitä maailmasta, niin se mielestäni niin kuin avaa sen mahdollisuuden myös sitten nä- näkemään sitä monissa muissakin tilanteissa. Et kyllä kyllä niin kuin mun mielestä eläin, eläin, niin kuin se, mitä eläimille laajamittaisesti tehdään, on niin selkeästi myös sellainen kysymys siitä, että onko meillä vahvemman oikeudella mm. oikeus sortaa, onko tämä niin mittava väkivalta oikein. Niinpä. Ja se, että, että nämä että kohteena, oleva, kohteena olevat ö, yksilöt eivät pysty itse ajamaan omia oikeuksiaan, niin mielestäni velvoittaa meitä vielä enemmän pohtimaan sitä, sitten, että mitä, mikä on niin oikein.
0: Mä oon täysin samaa mieltä, että on tosi hyvin sanottu.
1: Ja sitten samaan aikaan mä kuitenkin koen, että se, että, että ajattelee, että eläimiä ei pitäisi kohdella huonosti, niin se on toisaalta aika niinku laajasti jaettu mm. ajatus. Et kyllä kun ihmisten kanssa keskustelee, niin harva tai kukaan niinku sanoo, että kyllä minusta on ihan ok, että eläimille voi aiheuttaa kärsimystä, koska... Nehän ovat vähän kuin esineitä. Että eihän, ei kukaan niin kuin ihminen ajattele näin. Ja lähtökohtaisesti tietenkin lakikin lähti siitä, että eläimille ei saa aiheuttaa turhaa kärsimystä. Mutta valitettavasti me ei niin kuin noudateta tätä lain henkeä tällä hetkellä. Me kuitenkin niin lainkin tasolla sallitaan paljon, paljon sellaista toimintaa, mikä kuitenkin on ihan selkeästi aiheuttaa hyvin mittavaa kärsimystä eläimille.
0: Niinpä. Ja sitten musta tuntuu, että se eläimen kaltoinkohtelu tietyllä tavalla on myös normalisoitu, vaikka myös mm. mietitään tuotantoeläimiä, että eihän sielläkään ne pysty elämään normaalia, mm-hmm. niin, miten sanotaan? Lajityypillisesti. Niin, lajityypillisesti mm. normaalisti voi elää. Ja onhan niitä tullut esille, että niitä eläimiä on kaltoinkohdeltu, mutta sitten se ei samalla lailla mun mielestä herätä semmoista, mä olen huomannut sen, että enemmän se aiheuttaa ihmisissä raivoa, kun eläinten oikeuksien puolesta puhuja on mennyt ja salakuvannut. Se, mitä mä olen huomannut, että monesti se saa jotenkin voimakkaammat tunteet ihmisissä herätettyä kuin sen, että siellä oikeasti niissä tiloissa jossakin on asiat aika huonosti.
1: Joo, siis tämä tavallaan, että jos joku, joku... Toiminta on hirveän laajamittaista, se kohdistuu niin miljooniin yksilöihin, niin silloin totta kai siinä se tietyllä tavalla se yksilön kokemus katoaa siihen massaan. Ja ihminen ei pysty tavallaan samalla tavalla kokee empatiaa jotain niin miljo- miljoonien numeroita kohtaan. Et, et yleensä on helpompi havaita sitten sitä kärsimystä kun, kun niin kuin se katse kohdistuu yksittäiseen yksilöön. Ja sitten toisaalta myös ihmiset on tottunut siihen kuvastoon, että mm. niinku, eihän, eihän ne eläimetkään, niiden se eläimyys ei välttämättä tule hirveän hyvin esille, jos katot katsot vaan sellaista proilerimassaa niinku mm. tai katsot niitä apaattisia ö, sikoja tai lehmiä jossain, jossain niissä pienissä tiloissa, niin sit se tavallaan myös vähän niinku turruttaa sitä, sitä niinku empatiaa ja ja että näkisi siinä sen eläimen, koska se on niin epäluonnollisessa olotilassa, niin silloin on myös sen eläimen tavallaan olemus, se on jalostettu ja se on myös niin kuin apaattinen, jolloin siinä katoa vähän se näkemys, että hei, toihan on samanlainen kokeva eläin kuin joku pieni koiranpento, joka hyppii Niinpä. ja pomppii josta voi nähdä niitä niin tunteita helpommin.
0: Niinpä, ihan totta. Sä sanoit yhdessä sun haastattelussa, että on suuri vääryys että eläimiin kohdistetaan niin paljon väkivaltaa. Eläimillä on itseisarvoja, eläimet ovat yksilöitä joilla on kykyä tuntea. Voiko kertoa, että minkälaista väkivaltaa Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa eläimiin kohdistetaan?
1: Joo. No, se laajamittainen väkivalta tulee meidän tehotuotannosta. Eli meillä on suuria eläinryhmiä niin kuin linnuista, linnoista broilerit ja toki sitten ka- kalatalous. Ja äh, Turkista eläimet on tietenkin myös yksi suuri tuotantoeläinryhmä, jossa näitä eläimiä ei tosiaan kohdella yksilöinä, heidän itseisarvoaan ei kunnioiteta, vaan siinä niin kuin, tuotanto perustuu siihen, että, että ne eläimet ovat tavallaan biomassaa, mm. joka mahdollisimman tehokkaasti kasvatetaan mahdollisimman nopeasti sen niin kuin, tuotannon tarpeisiin, eli lihan tuotannon tarpeisiin tai sitten sen nahan tuotannon tarpeisiin ja, Eläin saavuttaa sen esimerkiksi teuraspainon, niin sitten vaan hihnalta teurastamot tappaa näitä eläimiä. Ja tämä on väkivaltaa eläintä kohtaan. Esimerkiksi broileri, se, se eläimen eläimyys ei katoa. Se, niin kuin biologiset ja fysiologiset ja ne, niin eläimen kokemus, sitä ei pystytä tavallaan poistamaan siltä eläimeltä. Et sen yhtä lailla tietoisuus ja tuntoisuus ja tietyt niin intressit lähtee jo siitä, että että eläin lähtökohtaisesti haluaa elää, niin ne kaikki tavallaan unohdetaan tai kumotaan sille, että tässä nyt vaan tuotetaan tehokkaasti lihaa. Tämä on se se massiivinen väkivalta, mikä mikä on sallittua ja mitä itse kritisoin ja mitä haluaisin nähdä siis poistuvan.
0: Onko se utopia? Voiko olla sellaista yhteiskuntaa, että ei ole ollenkaan tuotantoeläimiä?
1: Voi, totta kai. Ja tota, meillä on tietenkin yhteisöjä, joissa ei ole tällaista laajamittaista eläintuotantoa ollut aikojen saatossa ja, ja näin. Mutta ajattelen, että jos me nyt hypätään vaikka 50 vuotta tai 100 vuotta eteenpäin maailmassa, niin meillä tulee jo niin valtava kestävyyspaine. Meillä on eri tiede, tiedetähot YK, ja YK-järjestöt ja kansainväliset ilmastopaneelit ja luontopaneelit, jotka että me ei pystytä ylläpitämään tällaista eläintuotantoa, jos me halutaan estää ilmastokriisiä ja luontokatoa. Eli mä näen, että mulle eläinten oikeudet on itsessään tärkeä asia, mutta mä näen, että tämä kestävyyskriisi, tämä, että meidän on pakko muuttaa meidän tuotantojärjestelmiä ihan tämän ekologisen kestävyyden takia, niin se tulee pakottamaan meidät ajamaan eläintuotantoa hyvin laajamittaisesti ö, alas.
0: Joo. Mä joskus on kuullut tämmöistä ihmistä, jotka on sitä mieltä, että, että, niin kun, että jatkossakin pitäisi olla. Mm. E, yksi on argumentti, mitä heillä on ollut, on se, että jos tulisi joku katastrofitilanne, mietitään mm. Suomen maassa, että Suomi on kuitenkin kaukana kaikesta, että mm. miten suomalaiset sitten selviytyisivät.
1: No itse asiassa tämä huoltovarmuusargumenttihan toimii juuri kasvissyönnin puolesta. Ja käsittääkseni meillä on myös äh, ihan sellaista ajattelua, että mikäli Suomeen kohdistuisi aito äh, kriisi, niin eläintuotantoa alettaisiin aja alas, koska meillä ei olisi varaa ruokkia niitä eläimiä kymmenkertaisesti, kun me tarvittaisiin ohjata se oikeasti se tuotanto, äh, niin ruoantuotanto ihmisten ruokkimiseen. Eli jos haluaa tehokkaasti äh, käyttää peltoalaa ja tuottaa, tuottaa ruokaa, niin silloin se ei ole järkevää, että ensin syötetään hirveän, hirveän moninkertaisesti eläimiä ja sitten sieltä saadaan siitä se niin pienempi energiamäärä kuin mitä sille on syötetty. Toki meillä on alue, tai niin kuin alueellinen kysymys, että meillä on alueita Suomessa, jossa kasvituotanto on hankalampaa ja Joo. silloin perustellaan, että siellä on niin eläintuotantoa, mutta se niin koko Suomen tasolla se olisi järkevämpää niin tehokkuuden näkökulmasta, että että ihmiset söisi suoraan sen kasviproteiini ja kasvit, kasvikset kuin, kuin että ensin eläimiä ja sitten saadaan siitä se liha.
0: Joo, toi on kyllä ihan totta, että tuommoisessa tilanteessa niin monenkertaisesti enemmän resursseja menee siihen, hmm. että ensin ne eläimet, sitten vasta ihmiset.
1: Jep. Ja se eläin, kunhan se on elossa, niin sehän kuluttaa sitä energiaa. Ihan niin, niin kuin nyt... ihminenkin päivittäin kuluttaa syö, syö, syötyään syömänsä energiaa. Eli tästä näkökulmasta niin se eläimen, jos katsotaan ihan vain niitä energiamääriä, niin on, se on niin kuin hukka, hukka energia. Ja toki sitten tähän liittyy myös maankäyttö. Eli nyt meillä on suurin osa pelloista rehun tuotannossa. Ja olisi järkevämpää, että me käytetään tämä peltopinta mikä mikä meillä on, niin ihmisten ruokkimiseen suoraan. Ja sitten me voitaisiin myös käyttää sitä peltopintalaa esimerkiksi tähän ennallistamistyöhön, metsittämiseen ja tämän tyylisiin mitä me tarvitaan ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamiseksi. Eli tällä hetkellä on, on huono asia, että Suomenkin pintalasta niin paljon käytetään rehu, rehuviljelyyn, kun meillä on tarpeita sille maalle maalalle myös ilmasto ja luontosyistä. Ja muistaakseni olikohan se Turun yliopistossa oli tutkijat arvioinut, että varsinais-suomen kokoisella alueella voitaisiin viljellä ja ruokkia koko Suomen väestö. Eli käytännössä se, jos nimenomaan ei viljeltäisi rehua ja niin. sitten syötäisi niitä eläimiä vaan vaan suoraan viljeltäisiin ihmisen ravinto.
0: Tai aika mielenkiintoista. Tuossa näkee selkeästi, että kyllä me pärjettäisiin ilman lihaa oikein hyvin. Joo. Mistä se johtuu sitten, että ihmiset suhtautuvat niin negatiivisesti kasvisruokavalioon?
1: No siihen on kulttuurisia syitä. Me, meillä on niin haaste tässä hetkessä se, että kun moni on tottunut lihaan, niin pitää tavallaan... Ainahan muutos on tietyllä mm. tavalla hankala. Sitten kun sä oot ollut vaikka kymmenen vuotta kasvissyöjä, niin että sä joka kerta mietit, että Aa, nytpäs valitsen kasvisruoan. kasvisruuan, vaan se on automaatio. Eikö sun tarvitse edes hirveästi niin nähdä sen eteenvaivaa? Mutta se, että vaaditaan ihmisiä muuttamaan toimintaa, niin totta kai se aina aiheuttaa ö, vastustusta. Ja sitten myös tämä, että, että kun ihmiset on pienestä pitäen niin totutettu siihen, että mikä on normaalia ruokaa, niin silloin on vaikea muuttaa niitä normeja. Ja siihen myös... Liittyy kaikki tunteita ja muita, jotka niin tavallaan yhdistät siihen, että isoäidin lihapulla mm. tai äidin tekemä. niin se on niin ymmärrettävää. Siinä on tosi paljon sellaista kulttuurista ja niin sosiaalisaatioon liittyvää mm. sellaista sidettä, mitä on vaikea rikkoa. Ja toki tämä on myös hyvin sukupuolittunut asia. Eli me tarvitaan myös sellaista niin patriarkaatin murtamista, jossa Ei koeta, että se miehisyys on jotenkin uhattuna tai miehisyys vaatii lihansyöntiä. Siinä on vahva vahva tällainen sukupuolinäkökulma myös. Mutta sen takia on mielestäni tosi tärkeää, että että se esimerkiksi mitä me tarjotaan lapsille päiväkodeissa ja kouluissa, että kun Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa kuitenkin lähtökohtaisesti suuret ikäjoukot käyvät päiväkodit ja, ja lapset käyvät koulut, niin siellä niin todella voimakkaasti ohjataan sitä normia, niin ruokakulttuurin normia. Niinpä. Ja sen takia esimerkiksi nyt, kun Norja, Norjasta tuli tämä juuri päätös, että Oslossa lopetetaan lihan tarjoaminen päiväkodeissa, niin se on hyvä, hyvä päätös just sen takia, että silloin niin vaikutetaan koko ikäpolven siihen normiin niinpä. ja, ja on, niihin tottumuksiin.
0: Niinpä. Ja se on helpompikin niin. Suomessa tämmöistä tulossa.
1: No Helsingissä on jo tehty päätös, että puolitetaan eläinkunnan tuotteiden käyttö niin kun, äh, just näissä kouluissa ja päiväkodeissa. Äh, ja varmaan niin on selkeästi nähtävissä, että siihenhän se suunta menee. Että sitten, tuota, koska nyt ongelma on se ihan terveydenkin näkökulmasta, että lapsille syötetään liikaa lihaa. Että se on niin mun mielestä lapsia kohtaan väärin, että heille syötetään ruokaa, joka on terveyden näkökulmasta he ja myös heidän tulevaisuuden kannalta, lap, lapsien niin kestävän tulevaisuuden kannalta olisi niin. reilumpaa, että, että he, heille niin se ruokakulttuuri vastaa sit sellaista kestävää tulevaisuutta.
0: Joo, samaa mieltä. Lapset ei pysty kauheana vaikuttamaan siihen, mitä niin. ne syö. Ja sitten, jos siitä aiheutuu terveydellisiä haittoja, niin onhan se väärin. Joo, toi olisi kyllä tosi kiva, jos Suomeen tulisi enemmän ja enemmän tuommoista ihan niin koko Suomeen, ei vain Helsingin alueelle. Koska se, mitä mä oon huomannut tuolla pohjoisemmassa olla vähän niinku näiden kasvisruoka, tuota, ruokiin suhteen. Että se olisi ihanaa, että se leviäisi niin muuallekin.
1: Joo, sen takia on hyvä, että vaikka on nostettu tällaisia huomioita, että mitä on perinne, vege, ruoka, että miten niin kuin suome, suomalainen ruokakulttuuri on ollut hirveän kasvispainotteista. Ja itse asiassa se sellainen lihansyönti, jossa syödään lihaa joka aterialla ja laitetaan lihaleikkeleitä joka, joka leivälle, niin se ei ole hirveän niin perinteistä ruokakulttuuria myöskään Suomessa. Et, et 50-luvulla vaikka niin lihansyöntimäärät olivat todella paljon... Pienempi, että voisi myös lähteä siitä, että, että palataan niin kuin, paljon pienempään lihan syönnin määrään niiden ihmisten osalta, joille se niin kuin, on hankalaa alkaa heti kasvissyöjäksi. Mut, tota, kyllä mä uskon, että nyt kun tulee uudet kansalliset ravintosuositukset, niin nekin ohjaa tietenkin siihen, että syödään enemmän kasvisruokaa, mm. että se leviää niin
0: kuin, laajemminkin myös no, valtakunnallisesti. Mä huomannut, että nuorten keskuussa tai nuoret suhtautuu kasvisruokiin paljon niin kuin, ää, vapaammin, että monet lähtee ihan oma-aloitteisesti aloittaa. monet ää, nuoret on ne, jotka niin kuin saa kotona sen aikaiseksi että vanhemmat lähtee. Mä oon tosi monelta kuullut, että vanhemmat alkanut alkaneet kasvisyöeksi lasten takia.
1: Joo. <totuksella> <totuksella> se
0: <on> ihana muutos.
1: Joo. <totuksella> ja mun mielestä se on ihan niin kaunis ajatus siitä, että me voidaan oppia toisiltamme niin myös... Myös niin, että nuoret voi opettaa vanhempia. Ja, ja näin, että sen ei tarvi aina mennä niin y- yhteen suuntaan.
0: Samaa mieltä. Toistaiseksi näyttää, että nämä tuotantoeläimiä tulee olemaan mm. yhteiskunnassa. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niissä on epäkohtia niiden eläinten hoitamisessa. Niin miten tähän voisi puuttua isommin, että niitä tuotantoeläimien olosuhteita parannettaisiin?
1: No, tietenkin lähtökohtaisesti lain pitäisi turvata eläimille hyvä elämä Ää, ja meillä ollaan nyt ensi vuoden alussa tulee uusi eläin, eläinsuojelulaki voimaan tai sen nimi muutettiin nyt Laiksi eläinten hyvinvoinnista koska haluttiin ajatella, että eläimi ei riitä se, että suojellaan, vaan meidän pitää, meillä on myös niinku velvollisuus edistää eläinten hyvinvointia. Mutta haaste on tietenkin se, että tämä uusi, uusi eläinlakikin niin on täysin riittämätön. Eli laki tällä hetkellä mahdollistaa Eläinten huonoa kohtelua ja ja eläinten kärsimystä ja tehokkain tapa olisi se, että meillä lainsäädännön tasolla turvattaisiin eläinten oikeudet, mutta se on tietenkin pitkä tie ja ja vaikea tie, kun tiedetään nämä poliittiset voimasuhteet ja tiedetään, että ihmisillä ja puolueilla on eri eri näkemyksiä siitä, että kuinka paljon eläinten hyvinvointia pitäisi priorisoida, kun kun vastakkain on taloudellinen toiminta, jossa eläimiä hyväksi käytetään.
0: Ei tämä ole sama kuin se, mitä oli tarkoitus olla perustuslaki. Se ei ole sama.
1: Se esitys eläinten oikeuksista perustuslakiin on, alun perin Suomen eläinoikeusjuristit on sen Joo. nostanut keskustelua ja itsekin olen sen pohjalta tehnyt siitä lakialoitteen. Mutta se on enemmän niin tällainen uusi avaus ja okay. uusi esitys, että, että meillä pitäisi olla perustuslaissa itse asiassa jollain tavalla huomioitu myös eläinten oikeudet. Koska siellä on ihmisten perusoikeudet ja sitten siellä puhutaan vastuusta ympäristöstä, mutta eläimet jää perustuslain ulkopuolelle ja tällä hetkellä eläimet rinnastuu käytännössä esineeseen. Et siinä vaiheessa, kun oikeudessa katsotaan, että okei, että miten joku. Joku oikeuskeissi, jossa, jossa on eläimien mukana, niin ne on siellä osana niin ihmisten omistusoikeutta ja, ja näin. Ja kaikki kuitenkin ymmärtää, että eläintä ei voi rinnastaa esineeseen, että eläimellä pitäisi olla jo, jonkinlainen niin asema siinä hmm. niin oikeussubjektina, Hyvä. jotta myös sitten oikeu, oikeudessa voitaisiin arvottaa sitä, että tässä on nyt eläintehoikeudet vastakkain vaikka sen elinkeinovapauden kanssa ja sitten käydä sitä... Niin kuin punnintaa, toki, miten näitä yhteensovitetaan. Et nyt kun meillä ei ole eläimillä oikeuksia, niin tällaista punnintaa ei oikein voi tehdä. Ja sitten ne jää niin kuin, ne eläinten oikeudet sinne, sinne tota, sen, sen pohdinnan ulkopuolelle ja eläimiä ja sitten niin kuin, tai eläinten kohtelua säädellään sen eläinsuojelulain kautta ja eläinsuojelulain säädännön kautta. Okay. Mutta siinäkään niin kuin, eläimellä ei itsessään ole sellaista oikeussubjektiutta. Siinä enemmän vaan käydään läpi sitä, että miten eri eläinlajeja saa kohdella, mitä niiden lopettamisessa pitää ottaa huomioon ja mitä mitä eläimiä saa käyttää tuotantoeläiminä. Ja toki meillä laki on myös sellainen, että sama eläin on eri lainsäädännön kohteena, jos sitä pidetään. Esimerkiksi kettu, jos se on turkistarhalla, sillä on eri eläinsuojelusäädökset kun jos se sama kettu on eläintarhassa, silloin on tiukemmat säädökset tai kani, jos se on käytössä, niin sillä on ihan eri ö, lainsäädäntö kuin jos se on lemmikkinä. Eli se eläinhän itsessään ei muutu. Sen mm-hmm. kokemus ja tarpeet ei muutu. Mutta me lainsäädännössä sitten ajatellaan, että se on eläinrääkkäystä, jos turkistarhalla, kun eläintarhassa pidetään turkistarhaoloissa, mutta jos turkistarhalla pidetään, niin se ei ole eläinrääkkäystä, vaan se on Ihan sallittua toimintaa.
0: Se on niin surullista. <köhö> niin kamaraa.
1: Niin, ja tämä mun mielestä niinku todistaa sen, että öö, tässä eläimet, niinku, että ristiriitaisuus syntyy meistä. Mm-hmm. Me ollaan tässä epäloogisia, me ollaan ristiriitaisia <köhö> myös meidän oman lainsäädännön kanssa, ja eläimet on sit vain ne, jotka kärsivät.
0: Niinpä. Toi on kyllä aivan kamala. Jos mä ymmärsin oikein, että jos, jos eläinten oikeudet tulisi perustuslakiin, <köhö> niin se olisi laajempi ja se turvaiseläimiä paremmin? Ymmärsinkö mä nyt oikein?
1: No joo, siinä on tietenkin se riippuisi vähän siitä, että miten ne sinne kirjattaisiin, mm, mutta se tavoite olisi juuri se, että et eläimet saisivat niin vahvemman turvan ja kunnoissa perustuslaissa niin se eläinten hyväksikäyttö tavallaan tulisi kyseenalaistetuksi. Että ihmisillä ei olisi aina oikeus käyttää
0: eläimiä miten haluaa. Niinpä. No mitä sun mielestä pitäisi muuttua, että sit eläimiä voitaisiin suojella laajemmin? Meillä tämä perustuslakiin perusoikeudet
1: olisi hyvä. Sitten meillä pitäisi olla sellainen eläinsuojelulainsäädäntö, joka nyt ihan ensi hätään kieltäisi nämä räikeimmät epäkohdat, niin kuin vaikka turkistarhauksen ja broilerin tuotannon ja muut. Ja sitten toki me pitää niin kuin myös edistää sitä, esimerkiksi sitä kestävää ruokajärjestelmää, että meillä olisi sellainen kulttuuri, jossa kasvissyönti on normia, jossa, jossa eläinten niin väkivaltaeläimiä kohtaan siihen suhtaudutaan kielteisesti. Eli se vaatii niin lainsäädännön lisäksi myös sellaista kulttuurista muutosta.
0: Joo, samaa mieltä. Tuli tuosta kasvissyönti, mitä sä äsken sanoit, niin mieleen se, että nyt jos monesti vaikka nämä lihakorvikkeet, mitä on kasvissa, mm. niin niistä huomaa monesti, että ne saattavat olla jopa kalliimpia. Et mun mm. mielestä toi on yksi miettiä, koska se on fakta, että ei kaikilla ole varaa ostaa niitä, jos mietitään pienituloisia ihmisiä Jep. että
1: Joo, ja sehän lähtee siitä, että kun meillä on maataloustukijärjestelmä, joka joka perustuu siihen, että meillä tuetaan maataloustuotantoa, niin ne tuet pitäisi olla sellaiset, jotka tukee sitä siirtymää siihen kasvipohjaiseen ruokaa valtioon ja ruokajärjestelmään. Eli yhteiskunta, joka jo nyt käyttää valtavasti rahaa, ruoantuotantoon, niin pitäisi käyttää ne rahat siihen, että se ruokaa tuotetaan kestävästi. Niinpä. Koska suuri osa viljelijöistä sitten tuottaa sitä, mistä sinne tuet saadaan, että se tavallaan on täysin tuki, tukiriippuvainen ala.
0: Eli he eivät saa tällä hetkellä tarpeeksi tukea?
1: No ne tuet pitäisi ohjata niin, että, että ei tuettaisi niin intensiivisesti eläintuotantoa, vaan tuettaisi sitten just näitä vaihtoehtoisia. Ja toki meillä on muitakin... Yksittäisiä esimerkiksi, että koulut voi hakea koulumaito tukea niin, että sitä saa vain lehmän mutta ei kasvimaidoille ja, sit, niin okay. ja Toki siihen vaikuttaa myös volyymit. että äh, kun vaikka tuotetaan suuremmalla volyymilla äh, lehmänmaitoa, niin se mahdollistaa sen niin kuin halvemman hinnan kuin, sitten, jos on jotain erikoistuotteita, mm, niin totta. niiden niin kuin yksikköhinta nousee korkeammaksi, koska niitä tuotetaan vähemmän.
0: Totta. Mä en ole siis itse ollut kasvissyöjä aina, että mä oon mun koirien kautta jotenkin ymmärtänyt, että jotenkin on niin väärin, tietääkö syödä lihaa ja tiedätkö, to- en, mä en tiedä, mun ajatusmaailma on muuttunut mun mm-hmm. koirien kautta. Ja sitten muutama kuukausi sit rupesin miettimään, että ai saakeli, että testataanko kaikkia meikkejä eläimillä. Mm-hmm. Niin sit mä olin niin surullinen, kun mä huomasin, että niitä on niin paljon, Siis niin kamalan paljon. Mä en ikinä ole miettinyt, miten laajasti eläimet joutuu kärsimään tiedä, ihmisen mm. toiminnan takia. Siis mulla oikeasti tuli ikinä. Sitten mä halusin tiedäks, traumatisoida itteni. Tiedäks, mä katoin koko mm. ajan, että mä näen, mitä tapahtui. sitten mä oon nyt ottanut sen kannan, että toki mulla on vanhoja meikkejä ja tälleen sun muuta. Mutta nyt oon ottanut sen, että mun pitää alkaa katsomaan. Niin, mm. siinä jää tosi paljon vastuuta kuluttajalle. Musta yep. se olisi niin ihanaa, kun tiedäks, se menisi toisella tavalla, että... Minä, totta kai mäkin käyttäisin siihen aikaa ja tiedätkö, miettisin mun omia ö, tota, kulutusta, että miten se vaikuttaa mun ympäristöön. Mutta se olisi hyvä, kun se jos se näin vaikea. Mä yritin katsoa, niin kyllä se tarvii oikeasti aika paljon aikaa käyttää siihen, mitkä et, niin kuin vaikka kosmetiikkamerkit on, tota, että ne ei ole testattu eläimillä. Joo, siis
1: just näin, että koko eläinkoeala on sitten vielä tosia omaa oma kysymyksensä ja tosiaan helposti unohtuu, että meillä edelleen käytetään tosi paljon Suomessakin. Tehdään eläinkokeita joka vuosi, mutta Mä täysin samaa mieltä siitä, että se on niin törkeä vastuun siirtelyä, että poliitikot sanoo, että no kyllä sitten elinkeinoelämä hoitaa ja mm. elinkeinoelämä sanoo, että no kyllä kuluttajat, niin. että kuluttajat vaatii ja me vaan tuotetaan sitä, mitä kuluttajat haluaa sitten niin tavallaan, että kenelläkään olisi jotenkin mukaista vastuuta. Ja, ja mä itse että, että sitä ei pitäisi nimenomaan kaataa sen niin harteille, että siellä kaupassa joku sitten valitsee, että meillähän ei pitäisi myydä sellaisia tuotteita, jotka jotka on tehty eläinkokeen tai joissa on käytetty lapsityövoimaa. Se on ihan käsittämätöntä, että se yksittäisten ihmisten harteille niin mm. olla perillä kaikista niistä toimitusketjuista. Ja.
0: Mä samaa mieltä ottaa huomioon, miten vaikea oikeasti on tutkia niitä. Mm. Siis joskus tuntuu, että, että siinä menee tuntikaupalla aikaa, että sä katsot, että mitkä on, ei ole eläintä. Jos mietit oikein meitä kauppaan, niin jotkut on tosi selkeästi merkattu, mutta sitten joissain sun pitää oikeasti tosi paljon käyttää aikaa. Niin se on väärin, että jätetään kuluttajilla. Mä ymmärrän, että jotkut ihmiset ei... tai siis, ei ole hyväksyttävä, mutta mä myös ymmärrän, että sitten tietysti valitsee helpomman tien. Tämä on tosi laaja aihe ja tästä voisi puhua vaikka varmaan monta tuntia, mutta oli pakko vain niin sanoa, että mä olin niin järkyttynyt, että miten laajasti eläimillä testataan kaikenlaisia kosmetiikkaa ja kaikki nämä mm. tota, puhistusaineet, mitä kotona käytetään.
1: Jep. Ja tota, se helposti eläinkysymyksenä jää vähän piiloon, et, et se on niin sellaista niin tiede- ja tutkimusvetoista ja siellä mm. ollaan jossain labroissa, jossa sit vielä vähemmän niin kuin ihmiset näkee, mitä siellä tapahtuu. Mutta tota, aikana esimerkiksi siellä kyllä Suomessakin on tällainen niin kuin lautakunta, joka hyvä, antaa hyväksynnän jokaiselle eläinkokeelle. sitten jos niitä, niitä lukee, niin, niin siellä Se on aika aika raskasta luettavaa ja helposti ihmisten voi olla vaikea haastaa sitä sitä asetelmaa, että sanotaan, että tässä on nyt sitten ihmisten terveys, että eläimiä uhrataan ihmisten terveyden. Takia. Mutta onneksi meillä on paljon siis tutkijoita ja, ja tahoja, jotka, jotka niin tuo esille näitä vaihtoehtoisia menetelmiä ja tuo esille, että, että tässä ei tavallaan tarvi lopullisesti asettaa vastakkain, että me voidaan testata meidän lääkkeitä ja tuotteita muillakin tavoin kuin eläimillä.
0: Joo ja siis se, mitä silloin kun mä luin niistä kosmetiikoista, niin jäin ihmettelee, että miksi niitä testataan eläimillä, kun... Ilmeisesti on paljon vielä halvempaa testata. Mä en muista, mikä se tapa oli, miten ne testas, mutta niitä voi testata niin, että ei mm. tarvitse käyttää eläimiä. Se oli paljon halvempi. Mm. Niin se, mä en miksi niinku niitä ei voi sitten testata, miksi se eläimet. Mutta muistaakseni Kiina oli sellainen, että se vissi silti saattaa vaatia. Joo. Joo,
1: tässä on paljon sellaisia, että jos haluaa vaikka tuotteen Kiinan markkinoille, niin sit sun on niin pakko ne, testata ne eläimillä ja sitten voi olla helpompaa. Ö, niin kuin että ne samat testit käy, sitten, käy sitten Euroopan markkinoillekin, mutta toi, tässä on myös se, että kun meillä on tutkijoita, jotka on kouluttautunut tiettyyn tapaan, niin sit sekin, se on vähän sama kuin siinä siirtymässä lihan syönnistä, kasvissyönti, että ainahan se muutos ja se, että pitää opetella uusia mm. tapoja, niin se on tietynlainen niin lisätaakka siihen niin. sun normiarkeen tai työ. Työ, työntekoon, että tarvii niin kun, että vanhasta tottumuksesta tehdä eläinkokeita, koska on, on osattu se ja tiedetään, että miten se prosessi toimii niin eläinten kautta.
0: Mm, ihan totta, toi varmasti onkin. Joskus on vain jotenkin miettiä silleen, että miten pystyy katsoa. Toisaalta se, norma- se asia normalisoitu sille ihmiselle, mutta jotenkin tuntuu vaikealta, että miten päivästä toisensa katsot että eläin kärsii sun toiminnan takia. Et luulisi, että jos heti kun sä tiedät jonkun toisen keinonsa sä muuttaisit sen niin kuin, tapoja, mutta ymmärrän tuon mm. näkökulman kyllä.
1: Niin, no se siis on tosi hyvä just nostaa näitä kysymyksiä ja, ja kyseenalaistaa ja, ja vaatia. Ja toki onhan meillä sitten myös niin tässäkin tämä yhteiskunnallinen puoli, että, että on hyvä, jos yhteiskunta tukee vaihtoehtoisten menetelmien tutkimusta ja testausta mm. ja käyttöönottoa, että, että me voidaan myös yhteiskuntana Niinpä. vaikuttaa siihen, että se, se muutos tapahtuisi sitten mahdollisimman nopeasti. Nyt silloin, neljä vuotta sitten, kun me oltiin hallitusneuvotteluissa, niin silloin me sovittiin nimenomaan lisärahoitus tälle, että näille Joo. eläinkokeille vaihtoehtoisille menetelmille. Sielläkin on paljon poliittisia päätöksiä, mitä, mitä voi tehdä.
0: Mike voisiko sanoo, sanoa, että miksi turkista on epäinhimillistä ja miksi se pitäisi kieltää?
1: No Suuri syy on se, että siellä eläimet, jotka ovat villieläimiä, niin laitetaan pieniin verkkopohjaisiin häkkeihin koko elämäkseen ja heille ei ole mahdollisuutta elää hyvää elämää. Tuottaa kärsimystä se, se tuotantomuoto ja toki moni myös näkee, että turkistarhauksessa se niin syy, miksi sitä tehdään on erityisen huono, että kun ei edes tuoteta ruokaa, vaan tuotetaan turkissomisteita, niin voidaan niin vielä enemmän argumentoida, että se on turhake, se on mm. turhaa on niin väärin aiheuttaa kärsimystä eläimille, kun se peruste ja syy on, on tällainen, että tuotetaan turkisnahkoja vientiin, joista
0: 90 prosenttia on somisteita, niin öö, tämä on niin lyhykäisyydessä se. se on kyllä aika kamalaa, mitä mä oon katsonut niitä kuvia ja ylipäätänsä lukenut tuosta aiheesta, se on ihan hirveätä minkälaisessa elinolosuhteessa ne elämät elää ja minkä näköiseksi ne on mennyt. Sitten tulee mm-hmm. silleen, että miten joku voi tiiäks, käyttää turkiksia. Mä en vaan niin käsitä ja sitten jotenkin tuntuu ihan kamalalta, että miten tämmöinen voi jatkua. Jotenkin, mä, en, mä en pysty käsittämään, että miten Suomessa, että ei kielletä oikeasti. Niin
1: ja tota, nyt tilanne on sikäli muuttunut, että nythän monet turkistarhaajat itsekin haluaisivat ajaa sen alan alasajoa. Ja ajattelee, että se olisi tapa saada tukea siihen siirtymään. He näkevät, että, että okei, että nyt tässä on ollut korona, jonka aikana paljon turkistarhausta Euroopassakin kiellettiin. Nyt tuli tämä lintuinfluenssa, mm. jonka aikana Suomessakin on jo 10 prosenttia kaikista turkkiseläimistä tapettu niin pelkästään tämän influenssan takia. Niin moni, moni alalla itsekin näkee, että tällä... Tällä alalla ei ole yksinkertaisesti tulevaisuutta. Et aika on ajanut Turkistarhauksen ohi, ja nyt mitä voitaisiin tehdä, on, on, on se, että tuettaisiin sitten niitä Turkistarhaajia ää, siinä siirtymässä. Ja monihan sanoi, että he haluaisivat lopettaa, mutta he ovat veloissa. Hei he voi. Mulle keräsi Tarha ja sanoi, että et voi koisin lopettanut silloin koronan aikaa. Mutta sitten kun vakuuteltiin, että tästä nyt alkaa uusi nousu, ja että jos ei olisi velkoja, niin lopettaisiin heti, että se on aivan varma. Eli siellä on myös niinku ihmisiä, jotka tavallaan on vähän pakotettuja jatkamaan, koska heillä, heillä on niitä investointivelkoja. Heillä ei ole yksin varaa ajaa sitä tuotantoa alas.
0: Mitä valtio tuohon voi tehdä?
1: Valtio voi tukea. Voi, voi kieltää Turkistarhauksia ja korvata, korvata ja tukea niitä tarhaja. Nythän me ollaan tuettu välillisesti turkistarhausta kymmenillä miljoonilla, kun me ollaan kymmeniä miljoonia laitettu ensin tähän korona, koronahoitoon ja testaukseen. Ja nyt viime, viimeksi tänä syksynä on eduskunnassa ollut Lisätalousarvio, jossa on yli 11 miljoonaa pelkästään tähän lintuinfluenssan hoitoon turkistarhoilla. Eli jos me käytettäisiin nämä kaikki rahat, nämä kymmenet miljoonat, niin me voitaisiin käyttää ne siihen, että käytetään nämä rahat siihen, että tuetaan näitä ihmisiä tässä siirtymässä. Ja me ei olisi tietenkin kannattanut tehdä se jo silloin koronan aikaa, mutta no,
0: olisi kyllä viimeistään nyt. Toivottavasti se tapahtuu. Muutama väite, mitä mä oon kuullut. No, yksi oli just itse asiassa tämä, että ihmiset, jotka vastustaa turkistarhauksen sulkemista, on se, että ne sanoo sitä, että ihmisten elannon takamiseksi eläimiä saa käyttää tavarana että, ja sitten, että ihmisten työllisyys niin heikkenee. Että siinä on isoja vaikutuksia ihmisten Arkeen. Ja toinen on se, että jos Suomessa, ää, jos Suomessa lopetettaisiin turkistarhausta, niin sitten se tuotanto siirtyisi Kiinaan tai muihin epäeettisiin maihin. Mitä sä olet tästä mieltä? Mm. Joo, no suuri osa suomalaisista
1: turkistarhaista on tekee sitä osa- osa-aikaisesti ja, ja ei kokopäiväisesti. Eli se on tavallaan niin kuin monelle sivubisnes siinä okay. muun, muun maataloustuotannon ohella. Ö, ja tästä on tehty sellainen selvitys, että kuinka, kuinka moni ihminen itse asiassa tarvitsisi tätä siirtymätukea, ja siinä on arvioitu, että no, se koskettaa noin pari sataa ihmistä sellainen niin kuin, ö, koko päivän on. Se ei ole hirveän suuri, suuri tota, määrä, ja nyt on myös hyvä huomioida. Ja tätä itse asiassa turkistarhaajatkin sanoo, että meillähän on koko ajan niin vuodesta toiseen lopettanut turkistarhaajat ilman mitään tukea. Et tarhojen määrä vähenee vuod- vuosi vuodelta ja koko ajan tippuu ja eihän siinä kukaan ole ollut auttamassa, että kun toiminta ei ole kannattavaa, siellä on keskimäärin viimeiset seitsemän vuotta ollut tappiollisia. Okay. Niin ne on joka tapauksessa aika huonossa tilanteessa, niin silloin on, ja on myös vaikea nähdä, että, että turkistuotannolle Euroopassa olisi syntymässä enää mitään tulevaisuuden näkymiä, koska on myös mahdollista, että, että EU kieltää turkistarhauksen koko EU-alueella, jolloin se tulisi joka tapauksessa loppumaan myös Suomesta ja on niin kuin selvää, että kun ihmisten asenteet koko ajan muuttuu kielteisemmäksi turkistarhausta kohtaan. Ei oikeastaan ole sellaista näkymää, että me voitaisiin markkinaehtoisesti tehdä kannattavaa turkistarhausta Suomessa niin tästä jäisyyteen, mm. niin Sen takia minusta se on niin tosiasioiden tunnustamista, että, että mm. aika on ajanut tämän alan ohi. Ja sitten taas mitä tulee tähän siirtymään Kiinaan, niin meillä on myös turkistarhauksen vastustajia Kiinassa. Meillä on äh, globaaleja kampanjoita turkistarhauksen kieltämiseksi ja vastaan. The cat sat on the mat siellä kiinalaiset ihmiset, jotka vastustavat turkistarhausta Kiinassa, he sanovat meille, että paras tapa vastustaa Kiinan turkistuotantoa on kieltää se Euroopassa. Okay. Koska se on niin vahva signaali sinne, että turkikset eivät ole hienoja haluttavia, ne ei ole luksustuote, ne ei ole. Ja, ja kun, kun Euroopassa kieletään turkistarhausta, niin, niin se statusarvo myös tippuu Kiinassa, jolloin heidän työtä auttaa se, että me kielletään turkistarhausta täällä.
0: Tuosta tuli jotenkin niin surullinen fiilis, kun sä sanot luksustuote. Että niin. Miten jo- jollekin voi eläimen julmakohtelu olla lu- Tiedätkö, että se, mitä se joutuu kestämään, että se on jollekin luksustuote sitten sen Turkin? Hmm.
1: No niithän on selvitetty, että äh, Turkiksia on käytetty esimerkiksi paljon korruptiolahjoina Kiinassa. Ja, ja toki myös aikaisemmin äh, se vienti on ollut paljon Venäjälle, hmm. jossa sitten molemmissa maissa voi olla tällaista niinku vanhoillista, tavallaan vanhoillisia ympyröitä, jossa sitten nähdään, että tällaiset Eettiset kysymykset ei, ei hirveästi mm. paino. No,
0: joo, ehkä ei hirveänä. <laughs>
1: Näin, mutta että se on aika kuvaavaa, että tämä on niin kuin sitten ollut sellainen
0: tyypillinen korruptiolahja jossain Kiinassa. Suomessa ei ole, niin ni- turkiksen käyttö on vissiin aika vähäistä. Käytetäänkö Suomessa enää?
1: No meillä käytännössä se suomalainen turkistuotanto niin menee vientiin. Et kyllähän siis Suom- Suomessakin on äh, tuotteita, joissa... Niin on sallittua myydä turkiksia ja tuotteita, jos on turkissomisteita, mutta harvasta niin erikseen haluaa. Et me joskus silloin animaaliaikana me tehtiin tällainen ö, tutkimus, että Suomessa myydyistä tekoturkiksista, että onko ne kaikki tekoturkiksia, ja, ja siinä muissakin maissa se oli sellainen yhteiseurooppalainen tutkimus, niin selvis, me lähetettiin sitä Labraan tutkittavaksi, niin selvisi itse asiassa, että siellä on... Myös siis joukossa oikeita turkiksia, jotka on niin merkattu tekoturkiksiksi. Eli oh. Suomessa voi olla myös tällaista, että kun on jotain somisteita, niin, niin ihmisen voi olla vaikea tietää, että onko se sitten itse asiassa aito. Okay. Et ihmiset haluaisi ostaa niin tekoturkiksen, mutta sitten siinä on joku pipon, pipon sellainen soviste tai tällainen karvakaulus, niin sitten se onkin aitoa
0: turkista. Kiva. Ja mä, siis mä muistan mun nuoruudessani, vaikka ei sitä nyt hirveän monta vuotta ole, <tuh-> mutta mä muistan siis silloin, kun mä oon ollut, vaikka sanotaan 15 vuotta sitten, mä muistan, että kyllä ihmiset käyttiin niitä takkeja. Kun mä muistan, että me vasta muutettu Suomeen vähän reilu 15, mutta kyllä niitä oli niitä hirveä isoja takkeja. <tuh->
1: Joo, mm. ja kyllähän myös siis tekoturkiksia tehdään sellaisia mm. niinku koko turkistakkeja. Että, niin. Mutta nyt on paljon eri muotitaloja, jotka on siis sen. Yksi tapa kampanjoida turkistarhausta vastaan on myös se, että mennään yksi kerrallaan näitä muotitaloja Joo. ja pyydetään ne sitoutumaan turkittomuuteen. Siinä meillä on näitä muotimessuja, jotka on ilmoittanut, että on kokonaan vapaa tai kaikki, kaikki, jotka täällä ovat tota, muotiviikoilla, niin ovat, että sit, sitten kun Tavallaan vaikutetaan niihin, jotka ostaisi tai mm. jotka loisivat sitä kuvaa, että nyt on muotia joku turkis. niin Sitä kautta myös sitten se.
0: Niin, niillähän on suuri va- vaikutusvaltaa mm. niin muotitaloilla, niin jos ne muuttaisi kantansa, niin totta kai ihmisten ostoskulutuskin muuttuisi. Joo. Niin. Joo. Ja nythän
1: siis se on viime vuosina niin on ollut tosi onnistunutta kampanjointia, että, että suuri osa näistä isoista muotifirmoista niin on sitten jo linjannut että ei käytä turkiksia.
0: Mä toivon, että olisi poliittista halua tehdä niin, että eläinten hyvinvointi menisi sen ihmisen elannon edelle. Että mä ymmärrän, että voisi keksiä siihen, että ihmis, ihmiset ei kärsisi ja voitaisiin tukea esimerkiksi vaikka tässä turkistarhauksessakin, että ihmiset voisi luopua turkistarhauksesta niin, että ne ei ole ihan veloissa ja työttömänä, mutta, mutta ei kuitenkaan eläinten hyvinvointia voi unohtaa tuo verukkeella.
1: Mm. Ainahan yhteiskunta asettaa ne rajat, missä puitteissa saa tehdä rahaa. Kyllähän me tiedetään myös, että ö, ihmiskaupaa käyttämällä sä voit saada paljon voittoa vaikka jossain marjabisneksessä tai, tai niinku näitä esimerkkejä ja lukuisia lapsityövoimasta lähtien, mm, että, että se voisi olla taloudellisesta näkökulmasta hyödyllistä, jos meillä olisi ö, vähemmän tiukat säännöt, mutta me niin yhteiskuntana päätetään, että, että, että missä se raja menee, että missä rajoissa saa, saa tota, niin elin, elinkeinon vapautta tai elinkeinoja harjoittaa, mi, millä asioilla saa tehdä rahaa. Ja me ollaan rajattu, me ollaan arvotettu esimerkiksi lastensuojelua tai, tai työoikeuksia, jotka, jotka niin kuin rajaa tätä elinkeinonvapautta, niin samalla tavalla se eläinten oikeudet ja hyvinvointi on yksi sellainen kysymys, joka niin kuin rajaa mm. ja pitäisi olla vain tiukemmat rajat. Et kyllähän me nytkin esimerkiksi, kun tämä uusi tuli, niin siellä joitain parannuksia tuli sitä kautta, että kielletään tiettyjä vaikka häkkimuotoja tai kielletään delfinaariot. Ja niin edespäin. Joo. Et, ja niissäkin se punninta on ollut nimenomaan tämä, että no joku voi tehdä delfinaarilla rahaa ja sitten taas voi olla perusteltua sanoa, että tämä ei ole enää ok.
0: Niinpä. Valitettavasti se on niin, että elämän kärsimyksellä ihmiset voi tehdä rahaa, mutta sitten onko se oikein, se on eri asia. Mai, äh, miksi Suomessa ei löydy poliittista tahtoa lopettamaan tätä esimerkiksi turkistarhausta?
1: No koska meillä eduskuntapuolueista tällä hetkellä vähemmistö kannattaa turkistarhauskieltoa. Joo. Eli äh, meillä on kolme puoluetta, jotka kannattaa turkistarhauksen kieltämistä ja, ja loput eivät kannata, niin tässä on niin kuin selkeä poliittinen konflikti ja eri, erimielisyys puolueiden kanssa. Ja sitten haastavaksi tekee sen, että jos itse on neuvotteluissa vaikka keskustapuolueen ihmisten kanssa, niin hehän eivät voi tavallaan yhtäkkiä vaan muuttaa, mm-hmm. muuttaa siinä neuvottelussa, että oi mai, nytpä argumentoit hyvin, no kielletäänpä turkistarhaus, koska totta kai puolueiden viralliset kannat mm-hmm. sillä tavalla sitoo. Ja sen takia on tärkeää. Että että kun puolueiden kantoja puoluekokouksissa linjataan, niin sillä on tosi iso merkitys, että mitä mieltä se puolueen kenttäväki on. Ja esimerkiksi tämä demareiden kanta siihen, että kannatetaankin turkistarhauksen kieltämistä, niin se tehtiin viime puoluekokouksessa. Että vielä neljä vuotta sitten, kun viime kausi alkoi, niin he eivät kannattaneet sitä kieltoa ja sitten viime kauden aikana heillä oli jossa se kanta muuttui. Niin nämä on tosi tärkeitä sit siinä vaiheessa, kun halutaan saada jotain päätöksiä pöytään.
0: Kiitos. Miten politiikalla voidaan edistää eläinten oikeuksia? Joo, politiikka
1: asettaa ne, lopulta ne raamit, että miten eläimiä saa käyttää. Ja jos meillä olisi poliittista tahtoa, jos meillä olisi mahdollisimman suuri u- ulkoinen paine, niin kyllä politiikassa voidaan tehdä hyvin merkittäviä päätöksiä. Voidaan esimerkiksi yhdellä, yhdellä tota, mietinnöllä kieltää turkistarhaus. Että se on hyvin konkreettista ja hyvin tärkeää sen takia, että mitä politiikassa
0: päätetään. Entä miten tavalliset ihmiset, miten he voivat omassa elämässään toimia eläinten hyväksi? Joo. Nykyään no ajattelen, että se
1: ihmisen tärkein toimijuuden muoto on se, että miten hän itse osallistuu tähän poliittiseen päätöksentekoon. Et se voi olla pienimmillään sitä, että äänestää, katsoa, minkä, minkälaisia puolueita ja kantoja ihmisiä eri ehdokkailla on eläintäoikeuksien suhteen ja antaa sit omalla äänellä tukensa tota, niille. Mutta toki ihminen voi osallistua halutessaan poliittisesti myös toimintaan, voi osallistua kansalaisjärjestöiden toimintaan tai antaa oman mielipiteensä julki, julkiseen keskusteluun, kirjoittaa päättäjille, vaikuttaa kuntapolitiikkaan ja tehdä kansalaisaloitteita tai kuntalaisaloitteita. Et mä ajattelin, että se on se suuri vaikutus, mutta toki sit, sillä miten puhuu omille läheisilleen, minkälaisia päätöksiä tekee jossain työpaikoilla tai kotona että minkälaisia ruokia missäkin ostetaan, niin niillä voi olla myös sellaista niinku sekä se suora vaikutus, mutta voi olla myös sellainen heijastumisvaikutus, että monihan, niin kuin että moni vanhempi vaikka on alkanut kasvissyöjäksi mm. oman lapsensa kautta, niin
0: se on myös vaikuttamista. Ja se on iso mun mielestä, että vaikka alkaisit edes vähentämään sitä lihansyömistä. Joo. Pikkuhiljaa.
1: Kyllä. Ja sitten tavallaan se syy vähentää vaikka lihansyöntiä, että sehän voi olla vaikka oma terveys, mutta sitten se vaikutus on kuitenkin m- myös positiivinen niin Eläinten oikeuksien kannalta.
0: Kiitos sulle, Mai tosi paljon tästä. Mun viimeinen kysymys on se, että jos voisit muuttaa yhden väryden maailmasta, mikä se olisi? <tos> Yksi. No, huhu, nyt pitää saada mahdollisimman paljon. Ehkä mä ajattelen,
1: että tämä en nykyinen talousjärjestelmä pitäisi muuttaa sellaiseksi, joka ei laittaisi ihmisiä toisiaan vastaan, ei kasaisi pääomia, eikä pakottaisi ihmisiä tekemään elinkeinoa tavalla, joka sitten aiheuttaa muille ihmisille ja eläimille ja luonnolle sortoa ja vääryyttä. Voitaisiin sillä tavalla paljon sitten vastata
0: moneen haasteeseen, koska on vaikea valita yhtä. Ja oli tosi hyvä, kiitos. Kiitos sinulle tosi paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ihanaa, kun sä tulit tänne. Joo, kiitos tosi paljon myös, että halusit valita tämän aiheen. Joo, eläinten oikeudet on jonkun verran minulle tuttu, mutta tämä aihe on mulle rakas. Ja mä haluan koko ajan toimia niin, että minun toiminnan takia eläimet ei kärsisi. Ja minusta se olisi hyvä, että tästä puhuttaisiin enemmän. Ja se oli syy, miksi mä haluan puhua, vaikka tämä ei ole mulle niin tuttu aihe. Mutta kiitos, kun sä tulit. Oli ihana sun kanssa keskustella. Kiitos paljon. Kiitos. Yhteinen maailma kuuluu myös eläimille. Annetaan heille oikeus olla osa sitä. Kiitos, kun olit mukana ja toivottavasti pidit jaksosta. Seuraavan jakson, moi moi!